0: Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a Libre Directo. Poca Semanal de Fútbol de forosdefutbol.es y 60.com. Saludos, gracias por estar un día más aquí en el decimoctavo capítulo de este programa de entretenimiento futbolero Aquí la verdad es que siempre estamos para intentar sacar una pequeña sonrisa a todos nuestros oyentes Pero bueno, un día como hoy es inevitable acordarnos de un compañero que, nos, que ha fallecido recientemente eh, Así que bueno, desde el libre directo queremos mandar nuestras condolencias a toda la familia de Dani Montesinos y esperemos seguir su ejemplo de profesionalidad y periodismo Descansa en paz eh, Voy a presentar al equipo que, que forma este 18 capítulo de Libre Directo Muy buenas, Santiago Valle Hola, muy buenas tardes Muy buenas tardes, Carmen Gutiérrez
1: Buenas tardes a todos
0: Y bueno, eh... Aquí empieza este programa que como protagonista principal pues vuelve a tener al Barcelona y al Real Madrid Es inevitable después de una semana donde hemos tenido ese partido copero hablar un poco del partido Aunque esté todo un poco más o menos comentado vamos a dar nuestra versión eh, para empezar De lo que fue esa, ese increíble partido, un partido muy bonito Todos estamos de acuerdo en que fue de los mejores clásicos que recordamos Y le dejo a Santiago Valle que me dé su visión del partido
2: pues sí, muy buenas tardes primero de todo, yo creo que, que fue un gran partido de fútbol que el Madrid eh, ha encontrado por fin la manera de jugarle al Barça y es no que el partido no esté controlado en ningún momento, es decir, descontrolar el partido y luchar de tú a tú a ver quién puede más, a espacios, a, con campo para correr, es la manera que ha encontrado para jugarle al Barça y le resultó, le resultó para empatarle el partido. Entonces, el, el, en Madrid se habla de vencedores morales y de que se hizo un muy buen fútbol. Es verdad, se hizo muy buen fútbol, lo vuelvo a repetir, pero si el tope es ganarle, a, empatarle al Barça y, y, y perder la eliminatoria y quedar eliminados de la Copa del Rey, pues bienvenidos sean los ganadores morales. ¿no? Pero bueno, un gran partido de fútbol con un árbitro que es uno de los temas que se empeña en hacer en hacer tema, tema estrella, que se equivocó para ambos, para ambos equipos, no, sé, no entiendo por qué hablan de robo al Madrid y, y todos estos temas, y al fin y al cabo yo creo que el árbitro incluso benefició a poder ver un gran espectáculo por la manera de dejar seguir el juego, por un árbitro al estilo Premier, por decirlo de alguna manera. Así que yo creo que fue un partidazo, que el Barça salió una vez más vencedor de la, de la eliminatoria gracias al partido de la ida, era un partido de 180 minutos y pasa Ronda para enfrentarse al Valencia en semifinales de la Copa del Rey. Y Carmen, ¿cuál es tu, tu, tu visión del partido?
1: Pues como ha dicho Santi, la verdad es que estuvo muy rendido, los dos equipos supieron defender bien y, y la verdad no es que hubiera robo pero fallos puede tener cualquier persona y sobre todo un árbitro pero mira no voy a entrar en ese tema porque entonces me puedo pelear bastante con Santi y... <ríe> y bueno la verdad que nos faltó un gol pero mira lo que importa es que supimos por lo menos empatar y luchar y demostrar que el Madrid sigue vivo
0: yo la verdad es que quiero hablar con... Bueno, discutir con Santi algunas cosas que ha dicho. Bueno, a ver, el Barça es verdad que ha pasado. Hay que reconocer que a 180, en 180 minutos el Barça ha sido vencedor. Pero el Madrid ha ganado. Aunque el Barça vaya a jugar la semifinal de la Copa del Rey, si hay un ganador de esta de estos partidos a 180 minutos ha sido el Real Madrid. Y me explico. Eh, la Copa del Rey, ciertamente, es el, el premio. Más pequeño, digamos, de todas las competiciones que hay a lo largo del año. Realmente se le da mucha más importancia a la Liga y a, y a la Champions. Sobre todo a esta última, esta última copa tan deseada por el Real Madrid en estos últimos años, ¿no? la Champions League. Entonces yo creo que el Madrid ha jugado tan bien y moralmente ha salido tan, tan fortalecido que va a tomarse esas dos competiciones que le quedan, la Liga y la Champions, muchísimo más fuerte de lo que se lo llevaban eh, llevando... Eh, durante todo el año eh, sobre Teixeira bueno, es verdad que, favore que desfavoreció tanto al Real Madrid como al FC Barcelona pero bueno, eh, la polémica está en el Real Madrid porque yo creo que esos dos penaltis no pitados eh, bueno, en fin no, no, no me apetece mucho hablar del árbitro porque es verdad, desfavoreció a los dos equipos y en fin, a mí la verdad es que que pasar al Madrid o el Barça me daba me daba lo mismo. Yo ya, ya hablé contigo, Santi, en el otro programa de que realmente lo único que me importaba es que la prensa se llevara una buena visión del, una, una imagen del Madrid y eso creo que lo hemos conseguido.
2: Sí, se ha conseguido, pero hombre, decir que el gran vencedor de la eliminatoria, aunque haya quedado eliminado es el Madrid, me parece un poco, un poco heavy porque al fin y al cabo... Si el Madrid, el Gran Madrid, el de las nueve Champions, el de las 31 Ligas, el, del, el de los 11 Juanitos, se conforma con empatar un partido contra el Barça 2 a 2 en su campo y lo califica como una gran victoria moral, me, bueno, por mí perfecto. ¿no? O sea, significa que, que sigue estando por, por detrás del, del Barça a nivel futbolístico y anímico. Anímico porque si te conformas con empatar con el eterno rival cuando le has ganado, le has metido goleadas de escándalo te conformas con empatarle y perder la eliminatoria a mí me recuerda todo esto me recuerda al, al primer clásico de la saga de 4 del año pasado no sé si os acordaréis pero fue un 1-1 en el Bernabéu con dos goles de penalti eh, con... fue el primero en el que Mourinho empezó a usar la, la dureza extrema con el Pepe en el tribote, con bueno, todas estas tácticas del técnico portugués. Y en el Madrid se hablaba de, de triunfo porque habían conseguido contrarrestar al, al Barcelona. Venían de un 5-0 y, y habían conseguido empatarle al todopoderoso Barcelona. Bueno, pues si triunfo para el Madrid es empatar un partido y dejar escapar la Liga y empatar otro partido y quedar eliminados para el Madrid, bienvenido sea el triunfo del Madrid, ¿Me explico o no?
0: Sí, bueno, pero Santi, ya te dije yo en el otro programa que el Madrid históricamente nunca ha sido resultadista. Eh, siempre nos ha Pero una mucho. cosa es
2: no ser re resultadista y otra cosa es considerar como una victoria una eliminación que opera contra el eterno rival. Bueno, es una... Yo, si el Barça hubiera quedado eliminado, por muy buen juego que haya hecho en la ida, estaría tremendamente enfadado. Sí, bueno, pero porque tu Barça llevaba mucho...
0: bueno, lleva tres años o cuatro años ganando casi todos los. Lo, las competiciones en las que ha participado pero el Real Madrid no y el Real Madrid es una, una victoria muy importante moralmente porque eh, vamos a ver la saga de cuatro clásicos vino después de un 5 a 0 el Madrid está, eh, su moral la tenía por los suelos fíjate si estaba por los suelos que tuvimos que utilizar a Pepe de medio centro cuando Pepe jamás juega en esa posición eh, Mourinho se ha dado cuenta en este último partido de que es capaz de jugar con los buenos y ganarle al Barça se ha dado cuenta de que el Madrid Puede hacerle frente al Barça con sus mismas armas. Que es algo que en el 5-0 no pasó. En el 5-0, si tú te acuerdas, usó una alineación muy parecida a la que usó eh, el otro día. ¿Vale? Sí. Y quedamos 5-0. En cambio, aquí fue 2-2. Y además, eh, hemos recuperado. El espíritu de Juanito, eso que siempre se dice que queremos 11 juanitos, queremos 11 juanitos, que se llevaba diciendo toda la semana, pues los tuvimos en el campo, tuvimos 11 juanitos, y sobre todo yo destacaría uno que fue Ozil que jugó de maravilla, yo nunca había visto a Ozil jugar de esa manera, solo contra un partido del Atlético de Madrid el año pasado, pero ya te digo, eh, hemos salido reforzados moralmente y yo veo al Madrid muy, muy favorito. Primero para la Liga, porque ya tenemos 5 puntos de diferencia con el Barça, y luego para la Champions, porque. Eh, Después de ganar todos los partidos de clasificación, ya te digo, vamos reforzados moralmente, eh, que es una cosa que necesitaba el Madrid muchísimo.
2: Sí, lo, y lo entiendo, lo entiendo. Pero a la vez me halaga que el Madrid salga reforzado después de empatar y quedar eliminado. O sea, futbolísticamente el Madrid dice que han encontrado las armas para ganar al Barça. Bueno, la, la clave del partido, ya te digo, fue que no hubo descanso. El Barça no tuvo el control de la pelota porque las líneas están separadísimas, de Piqué de Piqué que es el último hombre que cierra la defensa hasta Alexis Sánchez hasta la lesión hay una infinidad de campo para correr y eso beneficia al Madrid el siguiente clásico estoy seguro de que se encontrará alguna fórmula para que esto no ocurra, para tener más control de pelotas, ¿eh? poblando más el centro del campo como sea entonces volveremos a lo mismo volveremos a lo mismo, en el momento que el Barça se hace con el control de la pelota que no lo consiguió en el, en el partido del, del miércoles en el, Barça, en el momento que el Barça se haga con el control de la pelota la alineación esta eh, no, no le va a servir al Madrid, entonces yo entiendo que está eh, que el madridismo está eufórico, pero a la vez me halaga esto, me halaga porque que esté eufórico, por no clasificarse, porque creen que ha encontrado la, la fórmula para parar a este Barça creo que no es así Creo que no es así. Y me halaga que, que no que estén contentos después de quedar eliminado contra el eterno rival. Carmen, ¿tú qué opinas?
1: Yo, hombre, yo opino que quieras que no, un empate siempre ayuda moralmente a los jugadores. No es una una derrota y quieras que no, pues es un pequeño empuje que tienen para el siguiente clásico que se presenta de cara a la Liga. Y... Aunque hayamos sido eliminados, pues moralmente nos va a ayudar suficiente o un poco bastante para para el, el partido de la liga. Y no sé, la verdad, porque tanto Santi tiene un poquito de razón, porque sí, deberíamos estar como un poco derrotados por haber por la eliminación, pero mmm, no tiene por qué.
0: No, yo ya lo digo, yo no estoy yo pensaba que si el Madrid no pasaba iba a estar decaído to toda la semana y no ha sido así y el madridismo está muy 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 unido la palabra es unido porque la prensa estas últimas semanas decía que el Madrid no estaba unido que había clanes dentro del grupo mmm, decían que que todo el mundo estaba enfrentado que no en fin y ya se ha visto en el partido que es totalmente falso eh, que ni hay desunión que todo el grupo eh, está unido bajo un mismo escudo, que es el del Madrid. Y yo creo que también se han dado un poco cuenta de, de eso, ¿no? Cristiano Ronaldo, eh, todos los... Mourinho incluso también se, ha dado cuenta, se han dado cuenta de que el escudo en el Real Madrid pesa mucho más que el individualismo profesional. Sí. Entonces, claro, entonces eh, todos toda esa unión se ha vuelto a materializar. Y eso lo ha dicho la prensa.
1: Es que vaya, lo que fallaba sobre todo en Madrid era eso el Ser individual y muy egoísta de cara a la carrera y no pensar en el escudo Y como equipo que es, pues tiene que estar unido, siendo una piña Y en este Barça-Madrid se vio bastante la piña que, que forman Y quieras que no, creo que va a ayudar bastante Creo que es lo que te has dicho, Dani, que tanto Mourinho como Cristiano pues, se han dado cuenta que que no importa el éxito en su carrera, sino que están en un equipo y como tal importa el éxito del equipo, no solamente suyo. Y
0: más en este club. Eh, Santi, yo te quería preguntar una cosa que has dicho tú antes, que se produjo una separación de líneas más de lo habitual. Eh, ¿Crees que el destructor de esa unión de
2: líneas fue Ozil o por qué se produjo? Sí, totalmente. totalmente. Bueno, Ozil, no, no solo Ozil, sino el, sí, el bueno, Madrid claro. hizo un gran partido todo, todos los jugadores del, del Madrid. Pero la clave del Madrid el otro día fue Ozil. De hecho, el Madrid aguantó físicamente hasta que aguantó Ozil físicamente. Cuando es sustituido, si no recuerdo mal, el... se acaba toda esta creación. Es, es, es Ozil el que lleva el mando del equipo, que el, el gol que si lo, lo llega, llega a entrar la pelota que manda al larguero, se cae el estadio. Oh. Sí, el, el máximo exponente del Madrid, el máximo eh, máximo responsable de que el Madrid jugara de esa manera, con tanto peligro, el, el Mielcres es Mesuto Ozil, sin ningún tipo de duda. Santi, Santi y Carmen, ahora es que
0: voy a hacer yo una, una pregunta a los dos. Eh, primero empiezo por Santi. ¿Cómo viviste el partido? ¿Cómo, ¿Desde un culé, eh, cómo se vivió? Cuéntanos un poco, bueno, ¿cómo, cómo lo viviste? ¿Dónde estuviste? Y, Mira, yo, y, yo, estuve,
2: yo siempre veo los partidos estos que. Eh, o voy al campo, que no fue, que no fue la. No se sé dio la ocasión. Si no, voy, voy a la Peña Blaurana de aquí de. De Gabá, de Gabá bueno, yo vivo en Gabá, un pueblo a, a 15 minutos de Barcelona, eh, y lo vimos ahí en la peña. Y los 15 minutos, ahí los 15 primeros, a los 15 primeros segundos, ya tenías el, el miedo en el cuerpo con la jugada de Alves y el, el, el tremendo error de Higuaín El Madrid dominó, dominó, dominó en los, ¿qué decirte? los 20, 25 primeros minutos, 30 igual y tuvo contra las cuerdas al Barcelona de hecho pudo meter tres goles con facilidad Pinto y, y los, los futbolistas eh, los futbolistas del Madrid que les chutaban a las manos a Pinto fueron los responsables, si no el Madrid se habría adelantado 3-0. a Luego hay un punto de inflexión que es la media parte la, eh, el primer gol de, de Pedro y justo el golazo de Alves ahí el culé, o yo digo esto se ha acabado, con 2-0 es prácticamente imposible que el Madrid meta tres goles en el Camp Nou Y
0: es cuando empiezan, perdóname, los cánticos de
2: Mourinho, de... te queremos, quédate Nosotros te queremos, hombre, pero yo los yo los, los apoyo esos cánticos porque yo estoy seguro que Mourinho volverá a hacer de las suyas contra el Barça y que a la mínima volverá a meter el tribote y hará todo esto, entonces Ajá. imagínate que viene Lowe, imagínate que viene alguien que le juega a todos los partidos así al Barcelona y que consigue, le, consigue darle a la tecla para, para eliminar el juego del Barcelona partido a partido. ¿Crees que Lowe? Mourinho, por mucha rabia que dé, que siga jugando con tribotes
0: y punto. ¿Pero de verdad crees que Lowe tendría una solución a, no lo sé, a todo no, esto? No, no, no
2: sé, no, y no digo Lowe, quien sea Lowe. Mourinho se es que ha ganado en Champions, ¿eh?
0: ¿sí? No, pero perdóname, Mourinho se ha ganado en Champions con el Inter. O se ha ganado con el Madrid en Copa sí. del Rey. Yo creo que Mourinho... Pero aunque de las, que las eliminatorias
2: no, del, del Inter, el día del Inter... De 100 eliminatorias, ¿cuántas pasa el Inter jugando así?
0: Bueno, vale, pero la cuestión es que lo pasó, que Mourinho. Fue
2: por, tiene... por una. por Sí, por X factores que, que influyeron, pero el Madrid, si juega así, el, una eliminatoria de Champions, y, el, y se demostró el año pasado que intentó jugar así a un partido a defender en la ida, si queda eliminado. Como, como pasó el miércoles este miércoles pasado no, el anterior el partido del Bernabéu, se desatan todas las alarmas con el Madrid es incomprensible que juegas, así con el Inter aún se entiende es un juego italiano, el Inter que no tiene las nueve Champions que tiene el Madrid que no tiene la historia que tiene el Madrid si sirve para ganar, pa, para, para ganar eh, si se pierde no pasa nada, pero el Madrid si se gana muy bien, pero si se pierde se monta el cirio bascual que se montó después del partido del Bernabéu Sí, pero yo, yo creo que estáis infravalorando a Mourinho, que sí, llegará sí, algún sí. Yo día... yo no, no digo que no, no digo que no. Mourinho parece un magnífico entrenador, pero con sus recursos. O sea, tiene una manera de entender el fútbol que no se asemeja a la que tiene el, el madridismo. Entonces, él el Mourinho sale, sale con Pepe y el Barça gana. O sea, que, como, eh, eh, es que lo demuestra. Cuando juega, así con el Madrid. Cuando juega con el Madrid, con Tribotes, con Cristiano Ronaldo de lateral ha perdido muchas veces. La, la única vez que lo ha ganado, la única vez es el día del, del Inter, que por eso se le ficha. Y al no conseguirlo aquí, pues que sigan jugando así. Y el el de Barça de esa eliminatoria ha aprendido. Ha aprendido y sabe cómo contrarrestar ese tipo de juego que hasta el momento era nuevo. 11 tiros debajo del larguero era nuevo para el Barça. No sabía cómo atacarlo. Ahora sabe. Bueno. Ese es el gran problema. Entonces sabe cómo atacarlo y puede ganarlo, como ha demostrado. Entonces, claro. si siguen jugando así, como ha hecho Mourinho... Por mí que se quede. Carmen, ¿tú dirías que se quede
0: Mourinho o no? Yo sí. Sí, ¿no? Gran hombre.
1: Sí, a mí, hombre, como entrenador me gusta bastante y la verdad llevaba tiempo sin ver al Madrid tan tan unido. Tú sabes que antes se le mareaba mucho con el entrenador, se le cambiaba muchas veces de entrenador y eso hacía que no se acostumbraran al juego de, de cada entrenador. Y hombre, Mourinho lleva ya dos temporadas yo veo al Madrid demasiado, muy unido, que yo tenía envidia del Barça con, con la unión que tenía con los entrenadores, y, pero yo ahora lo veo incluso más que el Barça, incluso más unidos que el Barça. Bueno. Lo veo.
2: Y, y acabo eh, entonces entro en la se entra en la fase, estaba explicando cómo lo vive un culé, se entra en la fase de... de de decir esto está hecho que es en la fase de cantar nosotros te queremos Mourinho, quédate etcétera, etcétera, etcétera claro, el Madrid marca dos goles sale como sale, te encierra en tu área como hizo entonces a mí me recordó como eh, me, me retrotrajo a épocas pretéritas en, el, en la historia barcelonista que se sufría, se sufría pero el final es diferente, antes se sufría para perder y esta vez sufrimos para acabar ganando entonces eh, el sufrimiento que tanto nos gusta a los culés, sufrir, 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 si se ve recompensado con la victoria fue una sensación muy de, de mucha felicidad. Bueno, Pero por lo
0: menos os ha entrado el miedo en el cuerpo, que hasta ahora no, no había equipo que lo consiguiera.
2: No hombre, hombre, yo siempre que voy a ver, al siempre que viene el Madrid a jugar, a, a, siempre que tenemos que jugar contra el Madrid voy con el miedo al cuerpo, siempre eso de que ha entrado al en medio del cuerpo que luego no se refleje en el marcador pues algún día se tendrá que reflejar como se reflejó el otro día que se empató pero siempre hay miedo y nerviosismo cuando vas a jugar contra el Madrid porque es el equipo que es yo no conozco a ningún culé que no vaya cagado, hablando claro a jugar contra el Madrid bueno
0: si te sirve de algo estos últimos años el Madrid también en fin, cuando nos toca jugar contra el Barça también hay un poco de caquelo, pero en fin eh... Vamos a hablar de otro tema. Vamos a meternos ahora en fase eh, Mourinho otra vez, porque no nos queda otra que hablar de, de Mourinho, porque de verdad que fue un protagonista claro de, de aquel partido. Y hay que hablar, pues, de la foto que, que bueno que, que le sacó el Mundo Deportivo, en la que salía esperando al árbitro eh, en el parking junto a los coches de, de los colegialos. A vosotros os pareció bien, o sea, veis bien que un, que un árbitro haga esto y que luego se hable de ello porque fue muy comentada la foto
2: bueno yo no veo bien que yo soy partidario de lo que pasa en el campo se quede en el campo porque al final, al fin y al cabo es el, es el, esto es el fútbol igual que no estaba de acuerdo con que con ni denunciar a Pepe por lo penal ni, ni denunciar al tribunal de tal a Pepe porque lo que pasa en el campo se queda en el campo por muy mal hecho que esté yo creo que si un error arbitral se queda en el eh, se produce en el campo, se tiene que quedar en el campo. Entonces, Mourinho fue, me parece totalmente, me da fuera de tiesto la actitud de Mourinho. Que también porque es quien es y porque la imagen es tan bonita de, para la prensa de decir, mira Mourinho como un macarra de discoteca esperando al árbitro a la salida eh, al lado de su coche. También en la imagen exagera mucho la, la acción en sí. Pero es, te lo, si te lo puedes ahorrar, ¿por qué no se lo ahorra? no?
1: Sí, pero estamos hablando de Mourinho. Y
2: ya, y, por eso, por eso. ¿no?
1: Y Mourinho eh, es diferente. Gusta, también, también
2: le Exacto. gusta hacer estas cosas a Mourinho. Ya,
1: Exacto, y. Yo, al igual que tú, pues estoy de acuerdo en que, hombre, en lo que pasa en el campo debe quedarse en el campo. Y que eso da la sensación del malote en busca de él, y. Tampoco es eso, pero. Ya sabemos que los medios buscan sangre, como dije en el otro programa que participé, buscan la polémica, el pique entre los equipos. Y tiraron de la foto bastante, han tirado mucho de ella.
2: Sí, pero al fin y al cabo la prensa es prensa, su, su objetivo es vender. Y esa foto, si algo hace es vender, Vende Exacto,
1: mucho. si es que entonces, eso es lo que te estoy diciendo. En,
2: entonces... La culpa de que se produzca es este, de que se produjera esto es de Mourinho. ¿A qué vas? a, a qué vas al, al parking del árbitro a decirle cómo te gusta joder a los profesionales y ahora te fumas un puro sinvergüenza. Bueno. ¿A qué, a qué vas a hacer eso? No, no lo hagas. Si te, te vas a ahorrar problemas tú, te vas a ahorrar. Eh, te vas a ahorrar que, que se ocupen portadas con tu. con tu imagen. Y si me dices. Bueno, el, el, hemos jugado muy mal, hay que hacer algo para cargar la presión sobre mí, como suele hacer Mourinho, Pero esta vez no, esta vez el, el Madrid ha jugado muy bien. Y si no tienen esa imagen, se llena una, dos páginas más con qué bien lo hizo Zil, vaya golazo de Benzema, vaya de marca ya, se abren con, con eso. Con los, en vez de abrir con los, el golazo de Benzema y el repertorio del juego de Ozil, abre con Mouriño a la salida esperando al árbitro para llamarle sinvergüenza.
0: Bueno, pero vamos a ver, la foto esta de Mourinho es verdad que a mí también me parece mal porque cuando tú tienes un calentón partido, lo reflejas en los cinco siguientes minutos o diez siguientes minutos. Sí, eh, como pasó con Casillas. Casillas no mmm, lo reconoció, dijo que le dijo cosas al árbitro eh, en la entrada al, vestu al vestuario, ¿no? En el túnel este. Pero eh, lo que hizo Mourinho no tiene nombre. O sea, después, una hora o hora y media después del partido cuando ya te has duchado, ya te has tranquilizado tal, vas ahí abajo a hablar con el árbitro, ¿para qué? para qué Pero bueno ¿sabes tú sabes por qué Mourinho solo dura dos o tres años como mucho en un club? Porque Mourinho es una persona que toda la presión y todas las cosas de las prensa y todo cae sobre él y eso es algo que tampoco le gusta a los jugadores ni le gusta a la entidad, pero Mourinho lo hace y por eso mismo, para que no se hable ni de Ozil, ni del buen juego de Benzema ni tal, intenta hacer cosas para que la prensa eh, hable de él, solo de él sí. Es una Y por eso baja al parking Por eso habla con el árbitro, con Teixeira La foto del mundo deportivo Pero porque a Mourinho le gusta que toda la presión periodística Recaiga sobre él Y por eso Mourinho después también solo aguanta Dos o tres años en un club Y es imposible, o habría que verlo Que Mourinho aguante mucho más de esa de ese tiempo En un club
3: uh
0: -huh. Pero en fin, luego pasó al día siguiente Lo del cumpleaños, lo de la la tarta que le hicieron Casillas y Sergio Ramos, bueno, que se la llevaron a, a Valdebebas, que también es una imagen graciosa, ¿no? Eh, los dos capitanes del club que supuestamente están enfrentados con Mourinho, o eso nos quiere vender la prensa, y celebran el cumpleaños junto a su entrenador. Y si os fijáis bien en la imagen, eh, solo hay tres españoles que son Casillas, Ramos y Arbeloa, y el entrenador, <risa> No sé si, bueno, si, ¿qué, ¿qué os
2: pareció la, la imagen aquella? Una una, eh, una jugada maestra del departamento de prensa del Real Madrid. es lo que me pareció a mí. Eso, eso no, no saben los jugadores, eso es parte de esto, eso es de prensa. Un trámite necesario para calmar los ánimos y ya está. No, no, no sabemos tú propio los jugadores.
0: Peque, ¿tú qué dices? Carmen, ¿tú qué dices?
1: Que no estoy de acuerdo con él. <risa> Porque, a ver, como dije antes, yo ahora veo bastante unión entre los jugadores y entre el entrenador y muy buen rollo en el vestuario y la verdad ¿por qué no iba a salir de ello
2: que No, que no, no, Carmen, no, no lo dudo, no lo dudo. O sea, no dudo que haya buen rollo en el vestuario y que se lleven genial. Lo que pasa es que esto es una jugada para desmentir los problemas para desmentirlos sin hacer un. Al, al fin y al cabo, tú no te. Si lees la prensa, eh, se consideran rumores. Si tú desmientes. Desmientes la información de la prensa. Desde el club, con un comunicado oficial. Le estás dando como credibilidad al diario. Como diciendo algo de esto hay. Entonces, ¿cuál es el mecanismo para desautorizar o desacreditar a la prensa que ha publicado estas noticias? Pues esta acción, por ejemplo. Vamos a llevarle una tarta que se la lleven los capitanes. Nos hacemos la, la foto. Y ya está. Yo no digo que haya mal rollo. Yo estoy diciendo que es una jugada del departamento de prensa para ya, desacreditar ya. a la prensa, a la, a la a marca Jazz, sin, eh, sin enviar un comunicado.
0: Bueno, pero una cosa, ya que hacen esta esta imagen no de la tarta, por lo menos que Mourinho se hubiera mostrado un poco más feliz, ¿no? Porque cuando le traen la tarta, todo lo hemos visto que es, bueno, hay que entrenar, Joter, y todas estas cosas. O sea,
2: ya que vas a dar una pero imagen. Eso ya es para que, la pero eso ya es parte de su figura, de...
1: Exacto, pero que... Eh, Santi, que no te discuto eso, sino... Bueno, que lo que me refiero es que... que ¿Por qué no iba a salir de ello? ¿Que ¿Por qué tiene que ser de un...?
2: No, hombre, no, porque esto ya se lo lleva todo... A esta gente se lo lleva todo prensa. Todas to las tartas, los regalos, todo esto... Esto lo hace los departamentos de prensa, se lo hacen. No, no, no son un grupo de amigos que se compren... No, tartas, a ver, no me refiero eso. a eso,
1: sino... Claro, no creo... O quién sabe... Nadie sabe si ha salido esa tarta de su bolsillo. Yo creo que no. Pero, a ver, ¿por qué no ha salido los jugadores a hablar con el departamento y decir, queremos llevarle una tarta?
2: Porque no no hace falta. Ya ya sabe, el departamento de prensa, aunque no le digan nada, ya lo hace. No,
1: ya ya lo hace.
2: Que sé. no, que no, sé? que no que, insisto, no, te, no quiero decir que Casillas no quiera llevarle una tarta a Mourinho. No, no, ya, no quiero. ya, ya, ya. Eh, o sea, quiero decir que todo esto es un paripé montado de prensa y si se publica esta foto, si se publica y tal, es, es un, un paripé montado por prensa para, para desacreditar a, a Marca Jazz. No, no, es, no es nada más. No...
1: Sí, que ayuda a desmentir el rumor, pero que. Vuelvo a repetir, que sigue siendo un rumor que yo no estoy de acuerdo con él.
0: Bueno, eh, vamos con otro tema. El buen rollo del Madrid que se refleja en estas acciones, ¿no? Como lo de la tarta y tal. Al mal rollo en el Barça posiblemente que va a haber dentro de poco por lo de Xavi Hernández, ¿no? Esa filtración que se produce de Barça TV al diario El Mundo y en el que Xavi Hernández se ve se refleja un poco enfadado y diciendo que el Madrid no sabe perder, que las le entra como un animal eh, no no sé qué jugador era, que le tenían que mostrar la segunda amarilla, tal. Pero bueno, la, lo que más eh, se comenta es eso, ¿no? Lo que dijo Xavi Hernández de que en el Madrid eh, que el Madrid no sabe perder. Es lo que más se ha comentado, es la frase más polémica. Y la verdad, eh, si Sergio Ramos, digamos que lo hizo mal en zona mixta cuando criticó a Mourinho, creo que esto es mucho peor, porque eh, Xavi Hernández está criticando a su equipo rival, y yo creo que Pep Guardiola le habrá echado, me imagino que le habrá echado una buena bronca a Xavi Hernández por lo que por lo que ha hecho. No creo que le haya echado ninguna bronca. Cada
2: jugador es, es libre de decir lo que quiera. A mí primero me parece una, una acción o sea de como desde el punto de vista periodístico. Si tú tienes una conversación off the record es de muy mal gusto y de muy mal periodista sacarla. Pero bueno, aceptamos que se ha sacado... Pero estas declaraciones de Xavi tampoco dicen nada que no se haya dicho antes. Eh, Xavi dice que la imagen del Madrid es lamentable. Con estas palabras, es lamentable la imagen del Madrid ahora mismo. No, no Son son palabras duras que, que, se, que además que se producen en un ámbito de hablar con Albert Tom, que es un periodista catalán que hace el programa El Cumvidat en TV3, y Sandra Sarmiento, que es la periodista de, de Barça TV con Xavi Rocamora. Eh, son el, una conversación entre amigos por decirlo así pero es que no dice nada del otro mundo tampoco no dice nada por lo que no insulta a nadie no bueno, de, insultar, no saben perder por una por, porque están echándole la culpa al árbitro pero que ha hecho ha dicho cosas hipocresía. más graves bueno no más graves palabras más duras que eso en partidos anteriores y no ha pasado nada
0: la palabra Santi es hipocresía
2: Hipocresía, bueno, sí, 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 sí. si lo, sí, puedes, si lo quieres comparar con era si, ah, sí, sí,
0: porque si Xavi Hernández habla de que el Madrid en el túnel eh, critica al árbitro y por eso dice que no sabe perder, también igual habría que hablar de lo que pasó cuando el Inter eliminó al Barça, lo de los aspersores. Eso yo creo que tampoco es una imagen de buen, de buen perdedor.
2: Claro, claro, no lo. No. <risa> Esa no es la peor que yo de los de los aspersores es una imagen lamentable. Yo, yo te, estoy de acuerdo. Pero es una conversa, una conversación entre entre amigos, por decirlo así, que no tendría que haber salido a la luz porque es de muy mal gusto, pero que si tú conversas entre amigos, lo, lo normal es no tener un tono un tono de, de no pasa nada, no hablamos de árbitros, decir, la, decir cosas que dices, bueno, no van a salir de aquí, no pasa absolutamente nada. Entonces es no veo tan grave decir el, es que no saben perder, no pasa nada por decir no saben perder, es su opinión ya bueno, es su igual, opinión pero luego igual que Mourinho dice muchas otra. cosas, las dice de cara al público
0: muy bien, esa es la diferencia entre el Barça y Mourinho, el Barça dice las cosas por detrás y por delante pero es que el
2: objetivo de Xavi no es que eso salga a la luz ya bueno, pues por eso mismo ¿por qué no es lo
1: que, dices, salta, que claro, ¿por qué no lo es a la espalda pero
0: es dices, que si tú hablas estás... con un
2: amigo si tú estás hablando ya, con un amigo Santi, y le dices oye Pepito es un es un imbécil. Vale. ¿Tú, quieres que, tú quieres que le digan a Pepito que has dicho que es un imbécil? No, no. Eso Se Pero mira, la Se diferencia es que
0: Mourinho cuando habla con un amigo dice las mismas cosas que cuando habla con la prensa. No. sí, 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 sí. Si tú a Pep Guardiola le pones detrás de una cámara, lo más seguro que te diga es que el Madrid no sabe perder, igual que, que ha hecho Xavi Hernández. Ahora, delante de una cámara no, todo es muy bonito. El Madrid es un gran perder, es un gran Equipo, hemos jugado contra uno de los mejores
2: equipos de la historia tal, pero no se atreverá a decir que no saben perder. Eso lo dicen por detrás. Porque, Pero es que cada uno es libre de lo que quiere decir delante de la cámara. Vale. Cada uno es libre de lo que quiere decir. Luego no os no... quejéis cuando,
1: cuando
0: hablemos de hipocresía.
1: Exacto. Pero es que, o sea que...
2: No, no es hipocresía. Si tú estás con un amigo y le quieres decir no saben perder y tú no quieres decirle a la gente que el Madrid no sabe perder, ¿por qué se lo tienes que decir? No, si, si dijeras no el, Madrid, eh, el sí, sí, es verdad el, es verdad, les han perjudicado los árbitros, y luego por detrás dijera que es mentira, eso sí que es hipocresía pero si tú te callas una cosa no es hipocresía es que no la quieres mostrar al público si, si a mí Dani si a mí Dani tú me caes mal no la quiero mo mostrar al público porque si no, al día siguiente estoy fuera de libre directo entonces no la diré, no la diré aquí en antena entonces, pero no eh, deja sí.
1: de ser un falso, entonces. Colega. No
2: falso, no no es falso, es que no quieres decirlo. O sea, hay y esto funciona funciona así. Por y si veo sí, link... si tú
1: de cara al público, te pones de cara bonita de que, uy, qué bien. Mmm, yo me quedo súper guay, soy un entrenador súper humilde. Yo eh, tengo muy buenas palabras, pero luego a la espalda pega la puñalada. Pues yo qué quiera que te diga. Yo pero eso este, pero lo veo. Este. Dejo...
2: ¿Dónde dónde está la puñalada? El, 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 el Xavi está con el Xavi tiene algo que ver con el Madrid. Si Xavi quiere decirle esto a al, a, al Madrid, si quiere decirle Porque que…
1: de cara a una prensa o de cara a un algo que no ponga como si sí, el Madrid es un gran equipo y tal y luego a la las puñales a ver si me entiende. Pero, eh... es, que,
2: es, que, pero es que no es, no, no son eh, o una cosa u otra, las dos cosas, puede ser un gran equipo y en un momento dado no saber perder. Que el Madrid es un gran equipo nadie lo discute, nadie, absolutamente nadie. O sea, no, el ya mejor lo equipo del siglo XX. Entonces, que en un ámbito de, que no han sabido perder aquí, en, en este partido, muy bien, no han sabido perder. Que tú no lo quieres decir a la prensa, no, no, es que estos no saben perder, pues no lo digas, no lo digas, no, no pasa absolutamente nada. Y que, insisto, no son unas declaraciones tan graves tampoco. Es decir, que no que no han sabido perder. No es nada, no es nada grave. Pero, pero si tú no lo quieres a... decir a la prensa, no lo digas. No hace falta que eh, se diga eso.
1: Sí, si yo no estoy diciendo que si no quieras decirlo, no lo digas, pero luego la espalda tampoco ah, es decir. De cara a la prensa no lo pongas como oro en paño y luego a la espalda pues lo pongas como otra cosa. Pero, ¿Sabes es, que, que... pero
2: es que Xavi no ha puesto como oro en paño. O sea, ponerlo como oro en paño... En este sería... partido no,
1: pero en cuántos partidos Xavi Hernández se ha puesto a decir sí, juegan bien, no sé qué, buen equipo, para arriba, para abajo, y luego a la espalda pues también, dirá esas cosas. Lo que pasa es que ahora viene una pero, infiltración. Pero,
2: pero ¿puede ir junto que jueguen bien a que no sepan perder? Madrid jugó muy bien, a mi entender... Jugó muy bien y las acusaciones, las acusaciones a los árbitros, la imagen de Mourinho es de… sobra, sobra totalmente.
1: Bueno, pues si nos metemos en lo de saber perder o no, pues que se miren ellos mismos con los aspersores, ¿no?
2: Que lo entiendo y ese día el Barça no supo perder. ¿Alguien duda que el Barça sea un gran equipo mm, ahora no mismo? Entonces, no, no ese, día, ese día no se supo perder. El Madrid ¿Pero? es un gran equipo, nadie lo duda, pero el miércoles… Según Xavi, no supo perder. Entonces, ¿tú por qué tienes que decir delante de la prensa que no supo perder Xavi? ¿Que Xavi por qué tiene que decir el Madrid no sabe perder?
1: Simplemente por la imagen que da el jugador, por la imagen que, por ejemplo, he visto yo de ser un hipócrita, de decirle a la prensa una cosa y luego a la, a la espalda pues, decir ¿Tú has que es Madrid... ¿Pero es? tú has
2: visto la entrevista de Xavi? ¿Tú has visto la entrevista de Xavi a la, al... delante de la prensa? No, solo has visto el, los... Los cinco minutos... Sangre, ahí, los...
1: Volvemos otra vez a lo mismo, a que la prensa quiere vender y ataca a la sangre. Es que no volvemos hombre. otra vez a lo mismo.
2: Pues, Pero es que eso, lo que... Atacar a la sangre es sacar la conversación de Xavi off the record. Ese, ese es el ataque de, de la prensa a Xavi. Es una conversación que no tendría que haber salido a la luz. Pero ¿qué problema hay en que si tú no quieres decir algo, si tú no lo quieres decir a la prensa por mucho que lo pienses, no lo dices. No lo digas. Y si tú en tu grupo de amigos le quieres, quieres decir... El Madrid no sabe perder. Si luego tiene, tiene, quieres salir a la prensa y no lo quieres decir, ¿qué problema hay en eso? No hay ningún problema. Si no lo quieres decir, no lo dices. No lo has negado. O sea, no, si lo hubiera negado, decir, sí, sí, el árbitro les ha perjudicado a ellos, y luego decir, no es que no saben perder, estaría mintiendo. Estaríamos hablando de cosas diferen, de, diferentes. Pero, si no quiere decir algo a la prensa, que no lo diga. No está obligado a decirlo. Esto ni es hipocresía, ni es nada. Es, es elegir lo que tú quieres decir a la prensa.
0: Bueno chicos, eh, vamos con la renovación de Isaac Cuenca, otro tema muy importante esta semana, eh, ha renovado hasta 2015 me parece, y la verdad eh, yo no sé qué opinará Santi porque él es culé y llevará más al tanto su actualidad, es la, la de sus jugadores, Isaac Cuenca, mmm, la verdad, y le empiezo yo dando mi opinión, jugando en la misma demarcación que Villa, que Alexis, que Fábregas o que incluso, eh, incluso que Messi, eh, me parece muy difícil que tenga oportunidades en este Barça, pero bueno eh, sí. yo hubiera visto bien una cesión a otro equipo en plan Valencia o, o que se vaya a la Premier, a aprender un poco pero sin embargo se ata a su club por bastantes años no sé, no sé lo que,
2: lo, que, lo que pensáis, Santi Pues yo opino que Cuenca, sin ser una estrella mundial como puede ser Villa como puede ser Alexis, incluso Iniesta que pueda jugar en esa posición, aporta muchas cosas al equipo como como eh, a la manera de jugar. Barça tiene una manera de jugar que es por los extremos fijando fuera para entrar hacia adentro y dejar los laterales y Cuenca al contrario, abre el campo y se pega a la línea de Cal. Entonces es por eso que yo interpreto que es por eso que le gusta tanto a Guardiola este jugador y lo pone ahí. Yo entiendo que no es un jugador que técnicamente sea como pueda ser Messi, como pueda ser Villa, como puedan ser estos tipos de jugadores que no vendrá tanto como ellos... Pero en una temporada tan larga como es la que tiene el Barça y con una plantilla tan corta, Cuenca yo creo que es una que, que es un fichaje de lujo. Y más hoy que para jugar contra el Villarreal tenemos a 14 jugadores.
0: Bueno, pero puede que echarse peor, a perder, que o sea, tiene... es, es que va ¿Eh? a tener, perdóname Santi, va a tener ficha propia del Barça, o sea, no va a jugar no va sí, a volver sí. a jugar en el Barça B. Todos los partidos que juego van a ser con el Barça.
2: Sí, y pero yo... lleva toda la temporada, sí, lleva toda la temporada jugando con el primer equipo. Y, y cuando estaba en Villa, cuando estaba... Bueno, Alexis está porque va convocado. Cuando estaban todos, se, jugaba. Incluso jugaba estando esos. O sea, yo creo que sí que tendrá minutos. De, tendrá minutos la, esta temporada, la temporada que viene. Creo que Sonjur será un jugador a tener en cuenta. No es un clase mundial. Posiblemente no vaya a la Eurocopa. Pero es un jugador a... a uno más, uno más que suma dentro de, de la corta plantilla del Barça. Así que veo que creo que es un...
0: Un gran fichaje de invierno,
2: por llamarlo así. Además, no hay que olvidar que
0: próximamente puede estar junto, bueno, puede discutirle el puesto Kiko Femenía, que juega más o menos en una, una posición parecida. Sí, sí, o sea, que si Kiko llega alto como se espera de él, que tan solo tiene 20 años, y mmm, esa Cuenca y Kiko Femenía jugando casi en la misma posición, pues puede haber ahí un pequeño conflicto, ¿no?
2: Mm, puede, pero para eso no todos pueden llegar ya al, al primer equipo y luego ya veremos quién es mejor, quién es peor, quién aporta más, quién aporta menos y si hay overbooking si se considera que esta posición está, está ocupada por Cuenca o por Femenía pues se venderá uno de los dos o, o se los quedarán a los dos eso ya es parte del cuerpo técnico yo creo que de momento es un, un, un buen fichaje, que uno más como lo son Maxwell, como lo es Adriano, como lo es Keita como lo son bueno. todos estos jugadores pues uno más pero del, del filial
0: Maxwell lo era
2: bueno, como, como era, es verdad, hasta el Paris Saint-Germain.
0: Eh, Carmen, ¿tienes referencias de este jugador? ¿A ti te gusta eh, Isa Cuenca?
1: La verdad es que, si soy sincera, no lo he visto demasiado. <risa> y Pero vaya, por lo que ha estado diciendo Santi, creo que es un jugador que le puede interesar bastante.
0: Hombre, yo qué sé, sí que es verdad que por su escasa plantilla, ahora mismo el Barça necesita jugadores... Pues para completar las, las, bueno, sí, para completar las convocatorias. Pero, hombre... Sí. Teniendo, pero lleva toda ¿tiene la temporada ahí? jugando, eh, Dani. Ya lo sé, ya lo sé, pero es que tiene ahí a los mejores jugadores del mundo. O sea, el Barça es un equipo que tiene a lo mejor overbooking en la delantera y a lo mejor no lo tiene tanto en la defensa. Yo llevo desde que empezó el libre directo diciendo que el Barça necesita más referencias en defensa. Necesita jugadores que puedan sustituir a Piqué o a Puyol.
2: Bueno, está más Cherano, lo que ahora se ha, se ha lesionado a Andreu Fontás, que es una, un contratiempo importante, pero está más Cherano, a Vidal también puede jugar en el centro, juegan con tres defensas, al final nos juntamos con cinco, que, casi cinco centrales para ir a tres posiciones, yo creo que está más que cubierto para ir dando descanso, mm -hmm. es la manera la manera de, de no fichar, cambiando el sistema de juego de momento ha ido bien. Mm -hmm. No, sí, puede ser que un central más, no lateral izquierdo igual o derecho, bueno, está Montoya, pero eh, fuera bien, pero también está Marc Martra, están, está Muniesa, que es muy joven pero muy bueno, al final con el filial vas haciendo. Pero la verdad es haciendo. que para fichar un sí, jugador bueno, que te es que cueste 10 millones, porque al Barça o al Madrid, cualquier jugador, por el, el simple hecho de, de ir al Barça o al Madrid ya te cobran 5 millones. Por, por llamarte Barça o Madrid te cobran 5 millones, entonces cógelos del filial que te, te, te cumplen, lo hacen bien y con ilusión y ya está.
0: Bueno, no sé si el, a ver, el sistema de tirar del filial está bien, puedes tener una buena generación, pero cuidado que esto no siempre va a ser así. O no, sea, lógica, no que... Lógicamente,
2: cuando no salga una buena generación habrá que ir fuera a cogerlos, pero de momento la hay... Porque el... ya está en segunda jugando muy bien.
0: Por ejemplo, el, el ejemplo más claro lo tienes en el Athletic, que es un equipo que siempre ha tirado de cantera y ha tenido años muy, muy buenos y ha tenido años que, está, que ha estado luchando por no descender. O sea, que te puedes quedar con ese ejemplo. El Madrid, mucho que se habla del Madrid, pero el Madrid también ha habido generaciones muy buenas de
2: cantera. La última... Sí, sí, no. El, el, esto es lo que, el que dicen, el, el Barça cantera y el Madrid cartera. Bueno, toda la vida ha sido al revés. Toda la vida el Barça ha fichado Maradona, se ha fichado Cruyff, ha fichado con esta gente para combatir a, a, al, a la cantera del Madrid como la como la generación de la Quinta del Buitre. Sí, y también. al final siempre ganaba ganaba la cantera, no sé por qué, pero tiene por la ilusión que le ponen jugando por lo que sea, siempre tiene un valor añadido en la en la cantera. Pues sí, entonces por supuesto. Pues mientras vayan saliendo, pues van saliendo, no hace falta gastar dinero
0: Además que en el Madrid, por ejemplo, también tienes el ejemplo de, de Callejón Que jugando en el Madrid ha estado haciendo muchísimo más de todo lo que lo que hizo la temporada pasada en el español que Esa ilusión por jugar en el equipo de tu de tu vida también debe ser sí, un, claro. un factor añadido Sí, sí. sí salía,
2: salía el otro día Martín Riverola al, al campo... Y le dijo, guardiola, ¿estás preparado? Y dice, llevo toda mi vida esperando este momento Porque lleva desde los cuatro años jugando en el Barça
0: Joder, bueno, Imagínate. historias que te sorprenden, ¿no? En fin Bueno, pues una vez renovado Isai Cuenca eh, Lo último que tenemos que debatir ya Referente al Madrid y al Barça Es eh, es un debate que se ha extendido Desde hace ya dos temporadas Pero que sigue, ¿eh? Que sigue y que ahora está más vivo que nunca El debate Benzemao-Higuaín Está claro que Mourinho va a apostar siempre por un nueve fijo, que no quiere que jueguen los dos juntos, porque si no tendría que quitar o a Cristiano o a Di María, o incluso a Ozil. O sea que tiene que haber un nueve, un nueve fijo, y, y la verdad no nos ponemos de acuerdo. Eh, para mí mucho mejor Benzema que Higuaín, porque tiene muchos, eh, mucho mejor repertorio de, de habilidades, además de que Benzema pues, eh, encuentra mejor los espacios que Higuaín, y Higuaín a lo mejor es un jugador que necesita un poco más de tirar desde de la banda y no sé, a mí, yo yo me quedo con Benzema ¿Vosotros?
2: Pues yo era pro Higuaín y siempre lo he sido y de hecho es lo sigo siendo pero el estado de forma de Benzema es pletórico entonces ahora mismo si tuviera que apostar para una final de la Champions en, el, el, en el, con el Madrid apostaría por Benzema de, Benzema de 9 sin ninguna duda pero igual no sé si es por la lesión que no se ha recuperado bien, no sé por qué es, porque empezó marcando goles ¿no? Entonces, eh, eso hace que, que te quedes con, con Benzema, que está en un estado de, de forma física ex excepcional.
0: Carmen, creo que también es pro
1: Sí, a mí siempre me ha gustado Higuaín, la verdad, y es como dice Santi, quizás Benzema ahora está en mejor forma porque con la lesión de Iguain y demás casi, vaya, siempre ha estado en el, eh, perdón, Benzema en, en el campo y quieras que no, pues ha acostumbrado más a, al equipo. Aunque he de decir que eso antes, Benzema como que no estaba tan acostumbrado a la forma de juego en Madrid y, y tenía muchas metidas de pata Pero la verdad que ahora yo veo bastante bien a Benzema, pero a mí me sigue gustando más Iguain, pero... Un pelín de forma y de adaptación al equipo y vaya. Y Higuaín en eh, eh, lo alto, vaya.
0: ¿Yo sabéis el problema que creo que tiene Higuaín? Que no le puede... Que bueno, que la verdad es que el jugador es muy bueno, ¿vale? Tiene habilidades muy buenas. Está claro que es un jugador para el Real Madrid. Pero creo que le pueden los partidos importantes. Eso es un debate que se lanzó la temporada... Bueno, hace dos temporadas sobre todo. Pero es verdad. Higuaín le pueden esos partidos grandes... Como que se presiona demasiado. No juega igual que con los otros partidos. Sí, yo,
2: yo, también, yo también lo creo. Yo también lo creo. Y el otro día en el Camp Nou lo demostró en el segundo 15. Eso en, con cualquier otro equipo, en cualquier otro momento, eso es gol. De eh, Wayne Y eh, yo me acuerdo de una acción el, el día del lionazo. No sé si os acordaréis.
0: Sí, pasa que está solo delante es...
2: portería vacía y chuta al palo. Por eso, que es un jugador que le puede en los momentos sí, importantes. Le puede, puede la presión o tiene muy mala suerte, ha tenido muy mala suerte. También es verdad que Higuaín ganó una liga para el, para el Madrid, la liga de, de Bernd Schuster, la la liga de Bernd Schuster que le gana al, al Barça, la gana él.
0: Sí, pero
2: no de Berlusconi, de -Suster. <Suster.
0: Pero esa, te... pero vamos a ver, la liga implica regularidad en todos los partidos y eso igual. Sí, pero digo lo en plana. el
2: momento final cuando estaba contra las cuerdas en Madrid. No, 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 no estaba. Con... Tú dices la, de... no,
0: no, 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 eso Ay, fue Capel. contra la, de... esa fue la de Capelo, pero no marca igual. En el campo de sasuna Sí, no, pero no marque güey, marca dos goles Reyes y uno y de Arra
2: no, pero ese es el, de, el el último partido contra el Mallorca, pero el partido anterior contra Osasuna, el Madrid va perdiendo y, y marca un gol, eh, un, el gol de la victoria a Higuaín, no marca. va perdiendo en y marca el gol de la victoria a Higuaín en el minuto 80, creo.
0: Si me dejas decir, eh, ese partido no, yo lo viví de una manera que vi que el Madrid estaba perdiendo, me acuerdo, era muy pequeño, era bastante pequeño, y no lo vi porque estaba tan nervioso que pasé de verlo, y de repente vivo en la calle, gol, tal, y ya sé sí que fui a ver la repetición, pero... Estaba tan nervioso que ni lo vi esos minutos finales. ¡Buah! Increíble, eso es madridismo, ¿eh? Eso es el sentimiento madridista, que el Barça también lo ha, lo ha sentido alguna vez, ¿no, Santi? Yo nunca abandonaría un partido de mi equipo por muy nervioso
2: que estoy. <risa>
0: bueno, pero era yo muy pequeño, hombre. Por ejemplo, el del otro día no, no lo dejé ver ni un segundo. Se
2: entiende, se entiende.
0: Pero, en fin. Bueno, pues ahora que ya hemos terminado con... Eres... ¿Puedo, puedo contar una anécdota,
2: puedo contar una anécdota ahora que, sí, claro. que hablas de esto. Yo, yo era muy pequeño, ¿os acordáis de la chilena de Rivaldo, el día del 3 a 3 contra el Valencia, que nos metió en Europa? Sí. Yo estaba, yo al día siguiente tenía cole, claro, era un domingo a las 10 por Canal Plus, o a las 9, no, no lo recuerdo, y era pequeño y mis padres me mandaron a, mi madre me mandó a dormir. Y me daba mucha rabia, a mí me daba mucha rabia porque me mandaban a dormir y yo quería ver el Barça estaba eh, estaba yo en la cama y, y, y veo que mi madre grita gol y me vino a despertar me dio un abrazo y me dijo qué ha marcado Rivaldo que, que nos que, que estamos en, que nos clasificamos para Europa y me levantó me puso delante de la tele a ver la obra de, de arte de Rivaldo yo llorando, yo como un niño llorando por, por el gol que había marcado rival.
0: ¿Ves? Si es que ese sentimiento, además, que es lo que eh, te hace ser de un club o de otro. Sí, sí, Cuando sí, sientes sí. esas cosas, es uno de los De hecho, de hecho ya la voy a
2: contar bueno, no, dale. dale, dale, dale. Confesiones el, libro, direct, el libro directo. De Santiago Valle. El de Santiago Valle. <ríe> Eh, me, menos mal que no está Manu, si no me, me tocaría las narices. Un saludo para él en, eh, que está en Cuba. Le tienes lejos, eh,
0: le tienes muy lejos, está en Cuba. Sí,
2: entonces... <risa> eh, yo cuando era pequeño, lo recuerdo perfectamente, en un partido de Champions, la Roma le ganó al Barça 3 a 0. Y fue, era la época de, de los Cianes y Pagones, los Galácticos, etcétera. El Madrid lo ganaba todo. Y yo dije, estoy harto, yo me hago del Madrid.
0: Hostia, Santiago Valle siendo del Madrid. Y,
2: me, y mi madre me dijo, Dios ¿cómo? Me dijo, come Y yo le dije que sí, que me hago del Madrid. Y, y mi madre me dijo, muy bien, pues si tú eres del Madrid, en esta casa no comes. Y me tuvo dos días sin comer. El tercer día me dijo, ¿de qué equipo eres? Y dije, del Barça. Y es de lo que le estoy más agradecido en mi vida a mi madre. Me que no de no me dejar, de dejar hacerme
0: del Madrid. De no dejarte comer, estás agradecido. No,
2: pues, sí, de no dejar hacerme del Madrid. Pues, yo voy a casa de mi abuelo y le digo, ya yo soy del Madrid y mi abuelo, vamos... Es que me tira por la ventana, me tira por la ventana por decirle que soy del Madrid. O sea que yo le estoy eternamente agradecido a mi madre por eso, por no dejarme hacerme del Madrid.
0: Oye, yo no me imagino un programa de libre directo, Santiago Valle y Manuel Oliva siendo el mismo equipo, ¿eh? Es algo que Exacto. no entra <risa> dentro de mi cabeza. Eh, pero se lo, no no yo no te preocupes que cuando vuelva Manu, yo, yo estas cosas me las apunto en la cabeza... Ya se lo contaré y te tendrá todo un sí, programa, tío, diciéndote cosas. Pero ya. Yo,
2: pago, yo quiero pagar mi penitencia, quiero hacer algo, eh, ir a, yo qué sé, a Fuente al Rodillas, lo que sea, para pagar mi penitencia por dudar de, de mi barcelonismo durante dos días. Yo quiero pagar por ello y, y se lo agradezco a mi madre, es la cosa que más le agradezco en la vida que ha hecho por mí después de parirme.
0: Eh, bueno, Fuentalbilla... Casi antes de
2: que, Y casi te prefiero que no me dejara hacer del Madrid a que me pariera. O sea, <risa> Eh, imagínate, yo lo tenía que contar para, para sacarlo, no
0: podía con esta con esta presión. <risa> mi Santi mira, te mando un saludo a un amigo, mira.
1: ¿Más un secreto. Yo era del Madrid a todo poder.
0: ¿Sabes quién dice eso? <risa> <risa> <risa>
2: Hombre, por supuesto que lo
0: no sé. Vale, pues mira, eh, Iniesta más o menos como tú también tenía sus dudas de pequeño. Y más
2: barcelonista yo no puedo ser ahora, o sea, que Iniesta
0: tampoco. <risa> bueno, dicen que Iniesta es el mayor madridista dentro de, del club, o sea, dentro de toda la entidad. O sea, el que más sentimiento tiene del Madrid. O sea, que tú fíjate cómo está la historia, que mira que es Iniesta antimadridista.
2: Bueno, pues mejor, mejor. Bueno,
0: vamos con el resto de partidos que se van a jugar esta semana, esta primera Porque, división. Que por empieza... cierto, por cierto, la última, Dani. Por...
2: Sí, dime. Un aplauso al Mirandés, por favor. Un aplauso.
3: No
0: hemos, bueno, es verdad, no hemos hablado del Mirandés, joder, es verdad. Mancho, tanto colapso de Madrid y Barça, al final se nos ha olvidado el más grande entre los pequeños, que es el Mirandés, que madre mía, a semifinales de la Copa del Rey. Eh, yo todavía no me lo creo, ¿eh? Eliminando si
2: de... al español. No,
0: eliminando. Ay, eso es lo que más feliz te hace a ti, que te conozco. La verdad, yo viví ese partido eh, como si fuera el del Madrid y Barça. O sea, yo en los últimos minutos tenía la, la, la radio puesta en la cadena cope, estaba mirando el partido y, y con una intensidad, y cuando marca el último gol el jugador del mirandés, me voy corriendo por toda la casa, ¡gol, gol! Y mi madre que ya estaba durmiendo me pegó unos gritos y dice, ¿quién ha marcado? ¿Quién ha marcado? Digo, el Mirandés. Y dice, madre mía, tú eres tonto, hijo mío, tú eres tonto. Me eh, pasó
2: con mi padre, mi padre dijo, tú estás loco, ¿qué te pasa por el grito
0: que pegué? No, pues a mí me pasó más o menos lo mismo. Y dice mi madre, ¿pero quién? ¿Quién ha marcado el Madrid? ¿Qué pasa? No, el Mirandés me dice, pero tú estás tonto a dormir. Pero es verdad, porque joder, te hace feliz, ¿no? Yo ya lo dije, que a mí me hace muy feliz que el Mirandés pasara porque, joder, un equipo pequeño en la semifinal de la Champions hay de la Champions, yo también, joder. De la Copa del Rey, joder, es algo increíble, algo que... En fin, que solo se vive, que se vive muy pocas veces. Yo, sí, sí, ojalá, sí. ojalá fuera de Miranda del Ebro, porque deben de estar pasando una semana, fiestas y fiesta también, y... En fin, debe ser una alegría de todo el mundo. Eh, no sé cómo viste el partido tú, Santi. Más o menos igual, ¿no?
2: Sí, estaba en casa y grité el gol, vamos, como, como si fuera...
0: A todo poder, como diría aquel. A todo poder. Sí, sí. Vale. Pues en fin, ahora que ya hemos hablado un poquito de, de esto, eh, de la Copa del Rey, vamos con los partidos que se van a jugar en la jornada número 21. Eh, el español jugará contra el Mallorca, de hecho, mientras estamos grabando, dentro de un cuarto de hora empezaron a jugar. Rayo Athletic, Real Madrid-Zaragoza, Villarreal-Barcelona, Betis-Granada, Real Sociedad Sporting... Levante-Getafe, Racing-Valencia, Málaga-Sevilla y Osasuna-Atlético de Madrid. De ahí los partidos yo creo que los más interesantes son el Rey y el Atlético. que el Atleti viene muy muy reforzado después de pasar la eliminatoria, eh, con, eh, de, pasar la eliminatoria de Copa del Rey. El Madrid-Zaragoza, vamos a ver cómo recibe el estadio Santiago Bernabéu a su equipo. El Villarreal-Barcelona, que el Villarreal atraviesa un momento de euforia después de cambiar de entrenador, no es tan mal. Eh, y bueno el Málaga-Sevilla también es muy importante porque es un derby andaluz y no sé a quién ves favorito si al Málaga de Pellegrini al Euro Málaga o al Sevilla de, de Reyes que, que se lo han jugado recientemente Santi y, y Carmen
2: oh, pues no lo sé no, no lo sé la verdad yo los veo de equipos muy 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 parecidos con cada uno con sus armas y no te sabría decir quién es quién es favorito a mi, a mi entender igual el, el Sevilla Sevilla por, por entidad por, no sé, por jugadores no, sé.
0: eh, no, Carmen, no te sabría decir Carmen, ¿piensas lo mismo o tú más por sí. Sevilla? ¿Sí?
1: sí, yo creo que está el favorito Sevilla
0: bueno. Pues la verdad, yo por poneros un poco la contraria, el Málaga juega en casa eh... Nunca hay que dudar de ellos porque son un equipo de futuro. Y a mí lo que me sorprende es que ya desde Málaga quieren echar a Pellegrini, el entrenador que, bueno, entrenó al Real Madrid, consiguió 90 y pico puntos, está entrenando al Málaga, para mí es uno de los grandes entrenadores que tiene la Liga BBVA, y aún así le quieren echar, quieren echar a Manuel Pellegrini. ¿Qué os parece eso? Ese run-run que hay en, en la Rosaleda.
2: ser efecto marca la culpa es de Pellegrini ahora y siempre <risa> Entonces, la de culpa es de Málaga es de Madrid hay que acabar con él bueno el, no se ha cumplido no se ha cumplido las expectativas del Málaga pero no por no por Pellegrini porque es muy difícil construir un equipo en en, en nada, en, nada en, en el poco tiempo que lleva el Málaga esto lleva años igual que el Manchester City lleva años construyéndose fichando a grandes estrellas ahora parece que ha dado con la tecla pues es un proceso largo el del Málaga entonces, tranquilidad si no, se tienen que marcar objetivos a largo plazo, no a tan corto plazo, y tranquilidad y que confíen en Pellegrini en, en, un, en un proyecto de futuro largo no, no a, ahora mismo y, y los resultados ya estoy seguro.
0: Totalmente de acuerdo eh, Carmen, tú que eres de esa zona ¿cómo, cómo no te has hecho del Málaga? hombre. ¿Tienes que haber hecho del Málaga?
1: A ver, yo... Viviendo en Córdoba, yo soy cordobesista, pero vaya, lo que pasa es que, eh, que no nos suben, que es que eh, hay que pegarle empujón. ¿no?
0: Bueno, pero dentro de la primera división, eh
1: te... es ¿Tienes, tre tienes,
0: tienes tres opciones, o Málaga, o Sevilla, o Betis, creo que no he omitido, ni omitido ninguna. Y si yo he omitido... Granada. El Granada, es verdad.
1: Ay, Granada.
0: El Granada. Bueno, pues tienes esas cuatro opciones.
1: De esas cuatro me quedaría con el Granada, fíjate lo que te digo.
0: Por equipo pequeño
1: Por pequeño y porque es que Ha ido empujando Es lo que le hace falta al Córdoba Que vaya empujando
2: No, pero tranquilo no, no vamos a Ahora parece que el Córdoba sea Vamos
1: No hombre. Ya...
2: El Madrid del miércoles pasado Tranquilidad,
1: hombre
2: No, ya, ya. Tiene que... ya Si tiene jugadores ya lo hará Un año de estos
1: ya hijo, pero a lo que estoy diciendo, que al Córdoba le hace falta un pequeño empujón.
0: Bueno, pequeño empujón para el, para el Córdoba, entonces.
1: <risa> bueno, un pequeño pequeño gran empujón, pero que yo sigo con mi Córdoba. <risa> vaya mal o vaya bien.
0: Bueno, dentro de este de esta gran, de este gran planteamiento de jornada, también tenemos otros partidos interesantes, como hemos dicho, el Rayo Athletic, un Athletic que viene bien, que después de eliminar al Mallorca, pues está sembrado. Y vamos a ver, Marcelo Bielsa, cómo maneja su equipo contra el equipo madrileño. Eh, no sé, ¿cómo es el partido, Santi?
2: Pues un, lo veo un partidazo. O sea, dos equipos que saben a lo que juegan perfectamente, que les gusta tener el balón, que les gusta jugar al fútbol y será un duelo de a ver quién puede más. Cada uno con sus armas, el Atlético a través de las transiciones rápidas, verticales, el Málaga... Y el, Málaga, el rayo vallecano a través de sus armas, a través de Las, que es un jugadorazo, parece que, va, parece que va a ir al Atlético de Madrid, así que empezará en nada, en 10 minutos empieza el partido. Yo creo que será un, uno de los partidos más bonitos de la jornada.
0: Bueno, pues después de en fin, de todo el análisis que hemos hecho de este, de esta jornada eh, de Copa del Rey, que ha habido Copa y ha habido Habrá jornada de liguera Lo último que me queda por preguntar eh, Los Asun Atlético eh, Haceme una porra de ese, de ese partido, Santi Los uh,
2: hmm. Asun Atlético, pues 1-1 eh, 1-1, uno, uno.
0: Uno, uno, apunto aquí, 1-1 uno, uno para Santi Y Carmen, ¿tú qué dices? 0-2 0-2 Bueno, pues por lo menos confíes en el Atlético de Madrid no está mal Pero bueno, en fin eh, Vamos despidiendo este programa eh, Muchas gracias a los dos, un saludo también a la gente Que está afuera y que no ha podido asistir Angélica Sanz, que espero Que esté la semana que viene Carlos, Peral que no está Y Manuel Oliva que sigue Por sus aventuras cubanas Y que no pasa nada porque cuando venga ya estará bien informado De, de que cuando era pequeño Santiago Valle fue madridista por, Durante cinco días ya le día. Exactamente y en fin, muchas gracias, y Nelo, a... que no nos olvidamos. Ay, Nelo, joder. que hay, hay, tanta gente dentro del grupo. No, es que a los
2: culés nos hacéis tía.
0: Es verdad, también es verdad, no es verdad. Yo me estimo más la gente madridista. Esto es como el Barça, como el, perdón, como el Basa, como el Real Madrid, hay clanes. Están por claro. una parte los del Barça y por otra parte los del Madrid. Los del Barça. Al final, es... al, al final las, las alineaciones las
2: hacemos los del Barça, no
0: <risa> Bueno. En fin, que, Santi, nos vemos la semana que viene, madridista.
2: El nombre no. Hombre, no. Como, si se me llama madridista, no vuelvo, ¿eh? Bueno, bueno. <risa> eh, bueno, lo fuiste
0: durante cinco días, lo has admitido. Oh, ¿Cinco días? No, durante un día. Dos, ah.
2: dos. ¿Has bueno.
1: dicho dos?
0: ¿Has dicho que tu madre te dejó <risa> sin comer cinco días?
1: No, Dos, dos,
0: dos.
2: ¿Cómo se nota que eres madridista que que te tergiversas como marca ya? hombre? <risa> <risa>
0: Bueno, eh, Carmen, hasta la semana que viene.
1: La semana que viene.
0: Bueno, por mi parte, da que se despidan y escribano. Eh, no soy madrista durante dos días, soy durante mucho más. <ríe> y culé ningún día. Eh, hasta la semana que viene.
3: How or why he works so hard It seems like he's never got time Because he writes every note And he writes every line And I've seen him at work When that like goes on in his mind It's like a design It's written in his head every time Before he even touches a key Or speaks in a rhyme And those other fellas He runs with the kids that he signed Ridiculous Without even trying How do they do this? is 10% luck 20% skill 15% concentrated power of will 5% pleasure 15% concentrated